0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda, pues vamos a platicar de Carlitos Alcaraz ganando Indian Wells, pero lo más importante es que hoy estamos con nuestras invitadas, nuestras colaboradoras en Indian Wells, las hermanas Almada, Michelle y Natalia. Estamos hoy Lalo y yo por acá, Raúl anda de viaje, pero Natalia, Michelle, ¿cómo están?
1: Hola, muchas gracias por la invitación, aquí muy bien. Hola, hola, muchas gracias, todo muy bien.
2: Qué bueno que estén muy bien, mucho gusto. Oye, ¿cómo les fue? Qué gran cobertura, gracias por todo el apoyo. Se ve que todavía traen el TAN de California, qué envidia que estuvieron por allá. Pero antes de meternos a full con todo lo que vivieron en el paraíso ustedes, vamos a platicar de cómo mi sensei, y el mismítimo Carlitos Alcaraz regresa al trono y de una manera brutal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viste la final, Jorge? ¿Cómo vieron la final ustedes, hermanas Almada? ¿Qué clase de tenis le dio a Medvedev? Y cómo su camino a la final fue pues como casi de gran slam, ¿no? Le gana a todos lo que se le ponen enfrente y solo confirma el gran nivel en el que está, ya la recuperación que trae de su lesión y pues que va por todo este año. Sí, la verdad es que, pues, Alcaraz arrasando, creo
0: que en la, en la final Medvedev ni metió las manos, la neta. O sea, eso a mí me decepcionó un poco de Medvedev. Sabemos que viene ya cansado porque trae, bueno, traía una racha de tres torneos ganados, pero me decepcionó bastante el ruso, no por demeritar a a Alcaraz que dio un torneazo y una gran final. Creo que también le supo jugar mucho a Medvedev y pues lo, lo desesperó mucho, ¿no? También, o sea, como que Medvedev nunca pudo sacar las armas que sabemos que tiene, y pues muchas felicidades Alcaraz, Lalo, muchas felicidades también, si quieres, te, te doy la felicitación a ti, güey, por atinarle al pick, pero, pero bueno, no sé cómo vieron ustedes, Michelle y Natalia, cómo vieron la final, y ahorita nos metemos igual de lleno a, a su cobertura por allá.
1: Pues estamos de acuerdo con lo que comentan, estuvo impecable la aparición de Alcaraz en el torneo, lo comentábamos hace rato Natalia y yo que no sé si, si ustedes sabían que no perdió ni un solo set en todo el torneo, estuvo impecable, desde verlo entrenar venía cañón y sí. las dos estábamos temerosas de que venía de una lesión, dijimos a ver si no pierde primeras rondas o algo así y todo lo contrario, la verdad es que sí, es un súper guerrero y verlo jugar es o sea, un espectáculo, no nos tocó lamentablemente la final en vivo, pero la gozamos igual acá en la tele
2: Sí, no, no, una, una clase magistral quiero mencionar el camino que tuvo le gana a Kokinakis en primera ronda y de ahí va y le gana al británico que, que viene que va a ser una cosa importante Jack Draper, de ahí le gana a Félix, de ahí le gana a Siner en un muy buen partido que en mi en mi opinión, Siner dejó ir el primer set y creo que hubiera podido cambiar todo porque él también traía un, un ritmo brutal. Y luego va ahí a Medvedev, que traía su racha de 19 partidos y venía de ganar todo. Pues le gana en dos sets de 6-3, 6-2, ¿no? Me impresionó. Ahora sí que como que ya teníamos un rato de no verlo bien, bien. Pero pues viene de su racha de ganar Buenos Aires, perder en la final de Río... Saltarse a Acapulco por lesión y y gana aquí. Regresa número uno. Pero antes de hablar de Alcaraz, creo que Medvedev se vio un poco frágil. Como que nunca lo había visto en, en una situación así. Y algo que me comentó un buen fan de tenis piochas también, Charlie Mendoza, que tiene mucha razón. Dice que Medvedev en lo vertical pierde lo que tiene en lo horizontal. O sea, sabemos que es de los mejores defensores que hay, que llega todo y por atrás va a ser muy difícil ganarle, pero una vez que lo acercas a la red, creo que pierde confianza y en la volea no es el mejor, ¿no? Además de que la la cancha estaba muy lenta, entonces creo que este Alcaraz pudo aprovechar muchísimo como combinaciones de serve and volley, sus drop shots que es el mejor, y pues Winners cuando cuando Medvedev le mandaba una bola cortada, pues lo, lo destruía y pues Alcaraz ahora sí que solo confirma que probablemente sí es el mejor jugador, sin duda, cuando no está Djokovic y cuando está Djokovic, pues no los hemos podido medir bien. Pero pues tiene toda la confianza, se está desnudando fragilidades de, de muchos jugadores, incluido Medvedev. Y, y pues muy rápido, unos winners a velocidades increíbles. Y como dicen Cherry Natalia, no perdió ni un set, algo que solo Federer había hecho hace un par de años antes, ¿no?
1: Sí, sí, también comentábamos Natalia y yo que luego, como que como decían, le quitas un poco de mérito a Alcaraz porque lo ves luego jugando al contrincante muy mal, pero siento que eso genera el tipo de jugador que es Alcaraz, que como que todo responde, a todo llega, todo te regresa. Es como que un jugador tipo Medvedev llega a un punto donde dice, tengo que arriesgar demasiado, y creo que ahí es donde caían también muchos sus errores, como que intentar arriesgar de más para lograr que Carlitos Alcaraz fallara, porque así nada más jugando normalito, no estaba fallando nada y se echaban unos puntos eh, impresionantes que de esquina a esquina llegaba, entonces como que siento que es ahí donde ciertos jugadores y pudimos ver a Medvedev como que, que pierden cabeza y que ya están hasta cabizbajos de qué que, que, que tengo que hacer para hacer que, que Carlitos falle, ¿no? O sea, creo que también ahí está la cosa que el tenis es demasiado mental y que si te bloqueas también, que eso genera Carlitos, que está impresionante, pero ya es ahí donde como que ya no hay, ya no puedes darle la vuelta al partido, ¿no?
3: Incluso también comentábamos que, o sea, que sí totalmente le faltó a Medved pues jugar su, su nivel que traía en todo el torneo, porque fue un torneo en donde también jugó impresionante, sin embargo, pues perdió la cabeza totalmente por la frustración, porque pues no se veía tanto, nosotros que estábamos ahí podía verse relativamente tranquilo, Sin embargo, se le veía que volteaba a ver a su equipo y hacía cara de, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. O sea, no sé ni dónde ponerla ni qué hacer para que Carlitos no hiciera un winner o no acabara el el punto.
0: Sí, exacto. Creo que eso eso es lo que mejor hizo Alcaraz, ¿no? O sea, desesperó a un Medvedev que neta nunca pudo hacer nada, ¿no? Y como dicen, creo que volteaba su box y casi, casi decía, ¿qué hago? Y hasta el mismo box decía, pues, ni sé, ¿no? O sea, como que es creo que un un buen as de, de Alcaraz eso, creo que supo cómo jugarle, o sea, fue como antes del partido los comentaristas decían que iba a ser como un partido muy táctico, de como una estrategia muy clara de, de qué iba a pasar, y creo que también influyó mucho lo que decía Adlalo de, de la cancha, no o sea, Medvedev se quejó de, de la cancha de Indian Wells, todo el torneo que estaba muy lenta y demás, y sabemos que Medvedev es un jugador que no le gusta nada a la arcilla, y Alcaraz es un jugador que le encanta la arcilla, ¿no? Entonces, obviamente sé que Indian Wells no es arcilla, pero parecía. Y creo que eso lo usó mucho a su favor Alcaraz. Y pues sí, ¿no? Está ya de número uno. Lalo, creo que también quieres decir algo más de Medvedev, ¿no?
2: Sí, o sea, en realidad, como dicen, se le vio todo el partido confundido, dudoso, estaba como harto. Se ve que definitivamente no quería estar ahí porque pues no tenía nada que hacerle al güey que estaba enfrente, ¿no? No es su esencia tratar de, de como destruir en winners y, y pegarle con todas sus fuerzas, como tal vez lo sea Alcaraz, no es su estilo, pero, pero él dijo ya después que le preguntaron que no va a cambiar su estrategia contra Alcaraz después de solo un partido, que igual y si vuelve a perder contra él en una cancha más rápida, de la misma manera así lo pensaría, pero que ahorita no, ¿no? Quiere pues, darse otra oportunidad y ver si en otras circunstancias sí puede lograr hacerle un poco más de daño a Alcaraz. Pero pues sí, o sea, al final creo que lo más importante es, Alcaraz dijo, aquí estoy, aquí sigo y voy por todo este año, y Djokovic, en cuanto puedas, ven a jugar conmigo y vamos a ver cómo llega la arcilla, porque también le gusta mucho la arcilla, y no sé bien cuál sea su superficie favorita, pero debe de ser tal vez sí la arcilla, ¿eh? No sé dónde entrenó tampoco de chiquito, pero seguramente siendo español, la arcilla es como su, su alma materca.
0: Sí, exacto.
2: Creo que vamos a
0: ver qué pasa. Digo, ahorita viene Miami, que ahorita al final hablaremos un poco de eso, pero después si sí sabemos que se viene toda la gira en arcilla. Entonces veremos cómo le va por ahí a, a Carlitos. Pero bueno, pues ahora sí que vámonos a, a la cobertura, ¿no? Que antes que nada, pues muchas gracias. Ya, ya se los agradecimos bastante fuera del aire y también por acá. La gente estuvo muy agradecida con, con su cobertura. Estuvieron muy contentos ahí contestándonos en, en pues, todos los stories que subían. También por por aparte en WhatsApp nos decía la gente que, pues, qué padre cobertura. Y pues sí, la verdad es que muchas gracias. Creo que ha sido de, de las mejores, si no es que la mejor cobertura que, que hemos tenido. Entonces, bueno, vámonos ya a, a lo bueno, ¿no? Y yo pues quisiera preguntarles, ¿cómo vieron la, la organización del torneo como tal y el torneo en sí como en general? ¿Cómo lo vieron?
1: Pues, si ustedes me preguntaran una calificación que le... O sea, darle una calificación al torneo como de Indian Wells en general, yo le doy un 10 de 10. O sea, en específico, Natalia y yo vivimos una experiencia increíble, algo 100% recomendable. Y yo como les comentaba, es la segunda vez que, que voy y lo confirmo que es de los torneos mejor organizados, cuestión, el complejo es impresionante, o sea, no solo por lo grande, sino por todas las amenidades, opciones de comida, la gente súper amable, o sea, desde que tú vas entrando, es, te sientes, qué exagerada, pero como un cuento de hadas de que las palmeras, o sea, literal te sientes como en el paraíso, está todo sumamente impecable, o sea, de limpio digo, sé que en general en Estados Unidos así tienen los lugares, ¿verdad? pero es que este cero se queda atrás o sea, y tipo, cuestión organización, de que tema de accesos, tienen su aplicación entonces de antes tú sabes qué acceso vas a entrar, tema de la estacionada, hay, había estacionamiento general, fue gratis todo súper señalado, o sea no tienes ni un tema de que por dónde entrar todo es impecable padrísimo llegas, todos te reciben súper amable, o sea, no no le pongo, de verdad, no le pongo un pero. Desde el día uno llegamos y fue como, wow.
2: Después de entrar y, y, y todo ese excelente servicio, casi que todos te reciben con una sonrisa, ¿no? Están como en un mood sí. muy relajado, disfrutando, no es, no tienen ninguna expectativa, entonces sí. están felices con todo, vas, hace calorcito, volteas a la derecha, hay montañas, volteas a la izquierda, hay montañas. Sí pero con desierto, obviamente... Sí.
1: Así así te van saludando, cuando vas entrando te dicen de que Welcome to Tennis Paradise, o sea, literal si te sientes de que entrando al paraíso, está increíble. Sí.
2: Vi que hasta grabaron las flores, o sea, es, es el nivel de detalle que llega un torneo así.
1: Sí, sí, cañón. Entonces, lo que yo les decía, en general de instalaciones, la vista, el clima... Digo, sin dejar a un lado que no por nada le dicen el quinto Grand Slam. O sea, la calidad de jugadores, iban ya lo dijimos también que fue triste que no pudimos contar con la presencia de Rafa ni de Djokovic por cuestiones externas, pero normalmente ahí hubieran estado. Rafa era finalista, fue finalista.
2: Cuéntenle a la gente qué es el objetivo al principio de que ustedes querían ir a, a Indian Wells, ¿no? ¿Qué buscaban o okay.
3: qué? 100% íbamos con el objetivo de poder ver a Rafa, que yo soy fan número uno de Rafa y mi hermana de Djokovic. Y pues no se pudo por Djokovic por la vacuna, Rafa por lesión. Pero bueno, al final de cuentas 100% valió la pena. Vimos a muchísimos jugadores y creo que hasta pudimos, no sé, como que disfrutar más a todos. Porque la realidad es que sí somos un poco obsesionadas con ellos y hubiéramos estado atrás de ellos 100%. Sí, eso decíamos, de que por algo pasan las cosas.
0: Sí, exacto, ¿no? Y creo que, creo que me sí. lleva como a, al punto dos, ¿no? Que queríamos platicar también con ustedes y, y es eso, ¿no? Como la experiencia con los jugadores, o sea, creo que yo, o sea, no he, no he tenido la suerte de ir a Indian Wells, he ido a otros, pero siempre a los que he ido es muy difícil como que acercarte mucho a los jugadores, ¿no? Y ustedes pues parecían neta hermanas de los jugadores, ¿no? O sea, sí. se tomaron ahí varias fotos con, con diferentes jugadores, o sea, de que me acuerdo ahorita, creo que era Ruth, Chapo también lo vi por ahí, Norris, si no me equivoco, ¿Con el Carlitos, sí. exacto, sí. <ríe> exacto, y, y pues sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? O sea, ¿los después de sus partidos iban con ellos o era más que nada después de sus entrenamientos, antes? ¿Cómo, cómo era eso?
3: Pues la realidad es que es un torneo padrísimo porque la parte de entrenamientos y los partidos, ambas cosas, está súper bien organizado y obviamente es agarrarle un poquito la onda. Nosotros creo que día uno, después de un partido, ya habíamos agarrado la onda y habíamos localizado, o sea, afuera de un, del Estadio 2, salían y ahí la verdad es que logramos varias fotos, yo creo que tres, cuatro fotos con diferentes jugadores, pero también está padrísimo que puedes verlos entrenar hay como cuántas canchas eran, como unas 10, 12, sí. son muchísimas canchas. Y en la mayoría de las canchas tienes a los jugadores súper cerca y pues la verdad es que obviamente entrenando pues tratas de respetar y estar pues solo admirando cómo juegan, cómo pegan, pero también te toca ver una parte muy, muy diferente que no ves en la tele o en otros torneos, que es verlos más relajados. A Casper Ruth nos tocó verlo... Jugar literal como fútbol con la bola de tenis, de que riéndose, divertido. Obviamente de repente hasta más que en un partido te voltean a ver y digo, no es como que están echando coto con la gente, ¿verdad? Pero sí como que puedes tenerlos (risa) más cerca y como que sientes más, no convivencia, pero sí. Sí, la, la cercanía con los jugadores. Yo creo que es el highlight del torneo. O sea,
1: obviamente... La experiencia de ver un partidazo es lo máximo, ¿verdad? O sea, uno que le gusta ver el tenis es guau, wow, pero como que a este torneo no nada más vas a, a echarte un partidazo, sino vas a verlos entrenar, los ves. Hay como una zona en el, en el complejo que es un jardín así grandote y como que ese es el acceso a todas las, las canchas de entrenamiento. Entonces, por ahí pasan y, chin, si no te tomas foto, lo que comentábamos es que sí, no es nada más de que el torneo, sino que nosotros fuimos súper intensas y le agarramos la onda de que en dónde, en qué spot es el más seguro y así, pero, o sea, sí, sí es parte como que del, del valor agregado que te da el torneo,
3: según yo, o sea, como que, que puedes acercarte muchísimo. Y algo muy diferente a otros torneos, o al menos no nos había tocado a nosotras vivirlo, es que puedes tener la oportunidad de verlos entrenar, ya que perdieron, o sea, a nosotros nos tocó poder verlos entrenar y tomarnos foto con Casper Ruth y con Sisipas y fue algo súper diferente que nos, nos fascinó porque no, o sea, eran dos de nuestros favoritos y pensamos que habíamos perdido la oportunidad de verlos y al final sí. vimos en el draw, que, está muy padre que puedes ver el draw de los entrenamientos, sí. entonces sabíamos la cancha y dijimos no creo que sea verdad, fuimos y ahí estaban entrenando y pues tuvimos la oportunidad de, sí, de tomarnos hombre. la foto.
1: Tienes el el horario de los entrenamientos también, que eso estaba muy cool.
2: Ah, eso está bueno, qué padre. Sí, como como en Acapulco, yo creo que todos, o sea, los que pierden aprovechan y se quedan ahí para disfrutar un poco más. Y sí, definitivamente la apertura y la seguridad que sienten los jugadores con los fans en ese torneo es algo único. Y como dices, probablemente lo más cool que tiene ese venue y ese torneo, ¿no? Y, y siguiendo, ahorita que no está Raúl aquí, pero yo tuve la oportunidad de ir con Raúl en dos ocasiones allá y nos acordamos mucho como de la comida, los drinks, el mood de que pues, en la cancha creo que dos es donde tienen un nobu con vista sí. al estadio, ¿no? Entonces puede estar echando un sushi ahí viendo el partido. Después Raúl estaba traumado con unas margaritas que hacían en una máquina ahí. Qué raro, ¿Cómo qué vivieron raro. ya esa parte? ¿Cómo vivieron ya esa parte? Pues ahora sí que tantito fuera el tenis, pero que es, es una parte importante para la experiencia sí, de, del fan. Sí, eso fan, yo ¿no? lo
1: mencionaba ahí en la cobertura, en, en las redes, que hay muchísimas opciones de comida. Eso de que no sé si eso ya estaba, y no me fijé o no sé, me di cuenta, hasta esta vez lo del Nobu, que yo soy fan de la comida japonesa, pero sí, de verdad, reitero que somos bien intensas nosotras dos. O sea, no, no, nos dábamos ni el tiempo de sentarnos en un lugar. O sea, era de que, bueno, ya a las cuatro nos vamos a comer. Y de camino se nos atravesaba la cancha y ay, hay que asomarnos a ver si está alguien. Y ya veíamos, o sea, que es que nos todos todos los jugadores, todas no, no, también también. Entonces, no, 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 veíamos tiempo muerto de ir a comer. era literal, era ir por una hamburguesa y nos la llevábamos al estadio o por unas chicken tenders y papas y nos las llevábamos al estado. O sea, no hubo un momento que nos sentáramos en un restaurante como tal, pero eso comentábamos Natalia y yo. Para gente bien intensa como nosotras dos, pues está la opción, porque hay demasiados partidos, demasiadas cosas que hacer, entrenamientos, bla, bla, bla. Pero también para gente que se la lleva más leve, hay varios restaurantes, ponen música en vivo, están todas las pantallas, tienes como un área de, de comida que hay muchas mesas y tienes todas las pantallas por si quieres dar tu break, comer algo ahí y ver las pantallas y, o sea, como que sí hay muchas opciones y nosotros al menos lo que probamos que era como más comida rápida para llevar lar, todo estaba muy bueno. Y ahí ya sé, qué que queríamos mencionar que no se nos olvidara, que es un gran, gran consejo. Compramos un termo que era refil, literal, lo compramos día uno y con eso, con eso sobrevivimos todos los demás días, literal, de que Refil de Pink Lemonade o Pepsi o lo que fuera y ahí andábamos con nuestro termo por todos lados y, y ya era de que gratis el refil. Eso es un gran consejo. Si van, <risa> se ahorran mucho dinero sin hacer fila ah,
2: sí. Muy buen
0: tip. Sí, muy buen sí, tip está ese. bueno. Está bueno ese tip. Ese sí. le va a gustar a Raúl, seguro, por esas margaritas que decías, Lalo. Oye, <risa> y bueno, vámonos a, a, al siguiente punto que sería, ahora sí que respuesta sí un poco rápida, pero ¿qué jugador... Les, ¿Las impresionó muy cañón que no habían visto antes?
3: Pues Alcaraz, Alcaraz, 100%. Sí. Alcaraz no nos había tocado sí. verlo jugar en persona y pues ya veníamos obviamente con la idea de que era un jugador muy fuerte que de hecho hoy en día ya es número uno otra vez pero pues venía como ya mencionamos de una lesión y no sabíamos si, qué tan bien iba a jugar, si iba a perder en primeras rondas y pues 100%... Sí. Nos impresionó, ganó el torneo sin perder un solo set, entonces totalmente sí. alcaraz. Las dos. Alcaraz.
0: Oigan, y de mujeres, ¿quién, quién las impresionó de, de la WTA?
1: Pues impresionante de verla, que la vimos muy cerquita y lo puse en sus redes, es como súper impactante ver a Sakari, o sea... Como que ver sí. su tipo de juego y su garra y sus músculos. Ay, sí, o sea, claro. como, sí, está muy cañón, ¿verdad?
0: Sí, es que física, físicamente sí está muy como... O sea, muy, muy fuerte, ¿no? Muy o fuerte. sea, como que sí está...
1: Sí.
2: Sí, sí. Tiene músculos que yo ni sabía que existían, güey. Pero también creo que impone mucho el físico de Zabalenka, ¿no? Que sí, es sí. como muy grandota y, y de... muy fuerte sin estar tan sí. marcada como Es una
3: jugadora que nos, nos impresionó fue esta. Que la vez es que parece que está chovizona
1: y da unos golpes y llega a todas y Le... también está muy cool verla. O sea, llega fuertísimo. Sí.
2: ¿Y, y, lo, y, ¿Y vieron algún partido de de nuestra sensei y Suaytek?
1: No, no. no, Qué tristeza, no. No, no nos tocó verla a ella. Pero yo me pude tomar una foto con ella, que con eso me regresé feliz, pero no no la pudimos ver vimos partido en la... Bueno, mi... y ya.
0: mínimo ya con esta foto ya la puedes enmarcar
2: y estar feliz de por vida.
0: Sí,
1: sí, una tipaza aparte súper linda, pero no verla jugar se queda pendiente para otro próximo torneo.
2: Y algo que les haya decepcionado, ya sea algún jugador o algo en el torneo como si...
1: Pues lo que comentábamos que nos decepcionó previo al viaje, estábamos bien aguitadas que perdieron en las primeras, segunda, primera ronda, Sisipas, berretini y Casper Ruth. O sea, son de nuestros top 10 top del ranking y top de nuestro corazón. Nos moríamos por verlos y perdieron. Ya después tuvimos oportunidad de sí verlos porque se quedaron ahí, pero pues eso nos, nos sacó de onda un poquito. Y del que, no como tal decepción, pero sí me llamó muchísimo la atención, de Rublev, lo vimos en... Estuvo en la cancha 3, entonces lo pudimos ver como que súper, súper cerquita. Está impresionante como que la poca cabeza que tiene. Eso comentábamos que eso... Nos leve decepcionó porque a mí es de mis favoritos también, me cae muy bien, de que vimos un partido contra Cámara Norrey, que uh-huh. fue el que lo sacó, y primer juego le rompen y ya andaba rompiendo la raqueta, pegándose en la rodilla, pegándose en la cabeza, o sea, decíamos, hermano, quiebre uno y ya te fuiste, ¿sabes? Como que eso decíamos Natalia y yo, si fuimos pues, más sí. cabeza fría y, y de que, a ver, esto, el tenis cambia cuestión de un segundo como que creo que tendría mucho más éxito. O sea, siento que le falta mucha cabeza y, y eso nos llamó mucho la atención de, de Ruble.
0: Sí, la verdad es un, es un punto interesante el que dices. Creo que es muy común eso. O sea, primero que nada lo que dijiste de que querían ver a chichipas Berretini y Ruth. Sí. Un paréntesis, aquí en el podcast somos tres y dos de los jugadores que nombraste son de nuestros jugadores favoritos. yo A mí me encanta Ruth y estoy inmensamente decepcionado de su inicio de año porque ha sido terrible y Raúl, que no está hoy, es mega fan de Chichipas, ¿no? Pero regresando al tema, es muy común eso, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que me me acuerdo de un Miami Open que iba a ver a Federer, igual perdió, ya ni me acuerdo si perdió o canceló y ya no fue, entonces todo el propósito del viaje, como les pasó a ustedes ahorita con y Djokovic, era ir a ver a Federer, no lo pude ver obviamente vas feliz porque pues ves más más partidos, pero es muy común eso, ¿no? Y, y sí, sí es parte de, y de Rublev, Lalo, creo que te la paso a ti esta porque sé que te encanta a ti como jugador Rublev, pero es un punto muy interesante que a lo mejor no se llega a ver tanto en la tele, ¿no? Creo que también es es un punto muy importante ese que ustedes que están ahí en, en piso como tal, pues chance ven más cosas que no se ven en, en los partidos en la tele, ¿no? Sí.
2: Sí, ya lo hemos mencionado antes, Rublev es el dios de los ATP 500, pero en Grand Slams no, todavía no llega a ese nivel mental que tienen ya un Medvedev, un Alcaraz, otros, porque el juego yo creo que tiene muy buen juego, o sea, y sobre todo con Takamonori de 10 partidos, yo creo que sin duda le gana 9, pero sí, le falta, todavía está un poco inmaduro, no sé qué debería hacer, porque ya lleva muchos sí. años en el Tour y Y no debería de ser excusa, pero creo que será una plática para otra ocasión. Pero qué cool que lograron a ver a todos esos jugadores también. Por más que perdieron, pues verlos pelotear un rato y tomarse foto, pues ya cuenta mucho, ¿no? Y por último, ¿quién ven? O sea, de acuerdo a lo que vieron, ¿quién ven que pueda llevarse Miami? Además de Alcaraz, porque está muy fácil. Pues
1: creo que aquí justo tenemos a dos que opinamos diferente. Bueno... Los dos. Yo veo muy fuerte y me encanta el juego de Yannick Sinner
3: y Natalia loa
0: okay.
3: a Félix. Alias, alias Félix 100% fui fan. Era un poco fan desde antes del torneo, pero viéndolo en persona, juega impresionante, tiene una cabeza impresionante y creo que tendría todo el potencial para ganar el torneo.
1: Sí, a ellos los, los, los vimos y tienen, no sé, se ven que está, están jugando fuerte y no sé, súper, justo un poco lo contrario a Ruble o sea, super cabeza fría, súper maduro, super guerreros, la verdad de ellos dos nos fuimos como que con súper buen sabor de boca del torneo.
2: Sí, comparto con ustedes, también me encantan los dos y creo que los dos están a punto de hacer como su breakthrough sí. en alguna ocasión, o sea, algo sí. muy duro van a ganar este año, yo desde el principio puse que Félix ganaba un Grand Slam este año, creo, ¿no, Jorge? Sí. Pero, pero va a estar bueno Miami Vamos a ver cómo cierra la temporada de cancha dura el American Swing y ya se van para Europa. Y y pues qué padre que tuvieron la oportunidad de visitar ahora sí que el torneo que ha ganado como mejor torneo, creo que ya son muchos años toda la organización, toda la gente, los jugadores, nadie se quiere perder esa fecha. Y pues nuevamente, gracias por la cobertura, gracias por las fotos, gracias por tomarse el tiempo, por presumir ahí por todos lados la increíble gorra que traían en la cabeza y siempre van a tener un espacio en este podcast en cuanto quieran opinar algo, discutir con Jor y sus necedades de Ruth y demás, y pues gracias a todos, y por última pregunta yo me voy con que para conocerlas un poco mejor, ¿quién es su jugador favorito de todos los tiempos?
1: Para mí el mejor jugador de la historia y de mi corazón y mi vida, Novak Djokovic Yo sí.
3: A Rafael
0: Nadal, 100% Oye, pues de, de qué bueno, qué bueno esos jugadores, creo que hay que irle mandando unos Kleenex a Natalia, porque no. creo que el fin de Nadal se viene muy cerca, eso lo llevamos platicando aquí mucho, pero creo que sí, ya, ya es, parece que es el fin, no va a estar interesante ahorita que regresa a la arcilla, pero, pero bueno, vamos a ver. Y sí, como dijo Lalo, muchísimas gracias ahí por por su cobertura. Muy buenos puntos que dan, la verdad es, es muy interesante. Como les dije, la gente estuvo muy, muy contenta con, con todo lo que fueron subiendo. Y, y pues creo que sería eso, Lalo. No, antes de que nos despidamos, ¿tienes es tu pronóstico para ganar el, el Open? No me vayas a decir Alcaraz, güey.
2: ¿Por, ¿Por qué no te voy a decir Alcaraz si yo casi que puse Alcaraz en la mira del mundo, güey, mm-hmm. cuando nadie lo había visto? Pero si no es Alcaraz. Puta, yo también podría Sinner. Sí, Sinner. No, o
0: sea, yo, yo te digo que no ponga, o sea, bueno, te dije no vayas a poner Alcaraz porque es muy difícil, sabemos estos dos torneos, ¿no? Que es ganar Indian Wells y Miami, entonces yo lo veo muy difícil. Pocos jugadores lo han hecho. Djokovic lo ha hecho ya varias veces. Federer lo hizo también un par de veces. Yo, lo, yo no creo que Alcaraz tenga todavía para ganarlo. Y si yo pondría a alguien me encantaría poner Ruth, pero claramente no lo voy a poner porque empezó muy mal el año
2: pero igual y si lo pones ya empieza a ganar porque acuérdate que cuando escoges uno <risas> te haces como efecto contrario tú güey exacto no pues justo el año pasado
0: tuvo un buen torneo él llegó a la final y perdió con Alcaraz pero yo me voy a ir con con un gringo no me voy a ir con Taylor Fritz que también lo puse ahí en Indian Wells me gustó me gustó su Indian Wells y creo que lo veo lo veo fuerte para Miami no
2: excelente vamos a ver qué pasa y pues nada grabamos un, unos comentarios del Tenis Showdown mientras ustedes estaban en India Wells Jorge y yo estábamos sufriendo en la Plaza de Toros México en un no. desastre de evento donde Medvedev creo que perdió la final porque ya traía la cabeza no. en el Tenis Showdown pero sí, grabamos un par de comentarios ahí para que la gente los escuche y pues nada, ahora sí que despedirnos, agradecerles una vez más qué padre que sean tan fans y en cuanto vayan a otro evento, por favor, avísenos para
1: sí, claro. pues, hacer
2: ruido, ¿no? Exacto. Un, un
0: fuerte abrazo a, a, a Tílalo, a ustedes dos, Michelle y Natalia. Y
2: un saludo a toda la gente que nos. No sé si, si ustedes quieran decir algo, despedirse. Bien, pues, muchas
1: gracias por la oportunidad. Estábamos un poco nerviosas pero sabíamos que ya hablando de tenis y con gente que sabe de tenis y le, le, les gusta, pues como que iba a fluir padre y así fue. Y estuvo... Gracias por la oportunidad.
3: Sí. pues igual que mi hermana, agradecerles, fue un gusto y la verdad es que estuvo, estuvo muy padre. Disfrutamos esta, esta plática, esta plática, sí.
2: Oye, ¿y ustedes juegan tenis?
3: Sí, sí, también.
2: Pues igual y podemos organizar un dobles, Jor, necesitarías afinar ese revés, pero <risa> pues cuando sea, organizamos un, un match ahí. Sí, estaría padre Venga, me late.
1: Pues Le entramos. Un abrazo, cuídense. Gracias, abrazo. Adiós, muchas
2: gracias. Bye.
0: Bye, bye.